0: Dans le registre du travail, c'est Être. Être qui nous sommes. Et, et nous sommes ce que nous faisons. Et ce que nous faisons nous transforme. Alors, si nous faisons quelque chose qui ne fait, qui fait pas de sens, à un certain moment, notre vie n'a pas de sens et nous n'avons pas de sens. C'est ce qu'on appelle une névrose existentielle. C'est-à-dire, j'existe, mais pourquoi?
1: Bienvenue sur le podcast Le 16 des leaders. Votre espace-temps pour Ensemble, passez à la prochaine étape et avancez en cohérence avec
0: les nouvelles attentes de la société.
1: Ce podcast est présenté avec le soutien du cabinet de chasse exécutif Morgan Phillips Canada, dirigé par Frédéric Vigneault. Si la pandémie a eu un effet positif, c'est bien d'accélérer la prise de conscience sur la nécessité de donner du sens au travail. Aujourd'hui, la quête de sens que l'on estimait un luxe réservé aux millenials est devenue multigénérationnelle. Fin 2020, dans une étude de la paix, 94% des cadres jugeaient important d'exercer un métier qui a du sens. La question du sens « Pourquoi je me lève le matin pour aller au travail ?» est ainsi devenue un enjeu sociétal qui confronte non pas seulement l'individu, mais aussi les entreprises afin de maintenir ou rehausser un niveau d'engagement et donc de performance optimale. Comment générer plus de sens au quotidien pour mes collaborateurs Bonjour à vous, Yvan Ledeut, je suis coach professionnel accrédité et fondatrice du cabinet franco-québécois Le SAS. Je suis ravie aujourd'hui de cheminer avec vous sur une question qui est au cœur de ma pratique avec, à mes côtés, l'une des plus grandes spécialistes dans le domaine, Estelle Morin, professeure en management à HEC Montréal et professeure associée à la chaire Sens et Travail de l'ICAM. Estelle a choisi très tôt de devenir psychologue et a consacré sa carrière à essayer de comprendre ce qui donne un sens au travail et comment gérer les individus afin qu'ils trouvent eux-mêmes un sens, puissent s'accomplir et se faisant créer un monde meilleur. Voilà en toute simplicité le sens qu'elle a donné à sa vie professionnelle. Au-delà d'évoquer l'évolution du rapport au travail sur les dernières décennies, Estelle nous partagera ce qui donne réellement du sens au travail. Je la questionnerai également sur les leviers pour générer concrètement, en tant que leader, plus de sens au sein de son équipe. Bonne écoute. Estelle, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Écoute, je pense que ça serait très intéressant que tu nous fasses part, dans un premier temps, de ton regard, finalement, sur l'évolution du rapport au travail dans le monde, sur les dernières décennies,
0: on va dire. Comment tu as vu changer les choses? Alors, le travail, c'est quelque chose aussi essentiel que l'amour, hein, disait Simon Freud. Les, les humains, on a besoin de travailler comme on a besoin d'aimer parce que c'est par le travail qu'on peut faire la démonstration qu'on qu a une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est bon grâce au travail qu'on est capable d'exercer notre intelligence, nos, notre imagination, notre créativité pour ajouter de la valeur à quelque chose, pour, pour rendre service aux autres, pour laisser sa marque, faire son empreinte, une preuve de son passage. Hein, ce n'est pas, pas étonnant que, on associe le sens du travail au sens de la vie. Parce que le travail contribue à avoir le sentiment d'avoir vécu une vie utile. Mmh. Ça, c'est quelque chose de, de, de fondamental. Mais les années de l'industrialisation ont commencé euh, probablement à la fin du 19e siècle. On a euh, dévié la notion du travail vers celle de l'emploi. Donc, beaucoup assimilent l'emploi au travail. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, quelle
1: distinction tu
0: fais? C'est intéressant. L'emploi, c'est une activité économique. Mm -hmm. C'est une transaction. Je fais quelque chose en échange de quelque chose. En général, ce quelque chose-là, c'est un salaire. Ce sont des avantages sociaux, un régime de retraite l'assurance d'une certaine sécurité financière. Euh, ça peut être aussi des marques de réussite sociale, du prestige, du statut. Ça peut être de... Enfin, c'est tout ce qui est du domaine de... de... le registre de l'avoir. Ah! C'est ça! Ben, oui.
1: Et alors, donc, amène-nous sur le travail. Le travail... Alors,
0: alors que le travail, il n'est pas dans le registre de l'avoir, il est dans le registre de l'être. Ouais. On fait... On... On, on, on transforme hein? les esprits. Euh, certains esprits, euh, j'allais dire mal tournés, mais, mais dans le bon sens, associent euh, travail, trépalium torture. Quand je travaille, je me travaille et ça me torture, donc c'est pénible. Ça, c'est une façon d'imaginer de, de, le travail à dans la lignée judéo-chrétienne où le travail, c'est la, la punition infligée à Adam pour avoir mangé le fruit de l'arbre défendu. Hein?
1: Et alors, comment tu as vu les choses évoluer, finalement, dans le temps? Parce qu'aujourd'hui, la notion de travail en tant que tel, je veux me sentir utile, je veux être et je veux développer mon être à travers le travail. Et là, concrètement, on y est. À quel moment à, à tu as pu constater qu'il y avait vraiment une bascule? Il
0: ben, y, y, y a toujours des effets de bascule lorsqu'on va dans des extrêmes. Hmm. Alors, je dirais, les années, les années 90 ont, ont basculé la gestion du travail dans la gestion de l'emploi pour faire le plus d'argent possible. Euh, on a accéléré euh, le développement de valeurs individualistes qui, euh, qui ont malheureusement comme conséquence de briser euh, la collectivité. Ah. Mm
1: -hmm.
0: Alors, avec le résultat que, que les gens perdent du, le sens du travail. C'est là-dessus là que moi, j'ai commencé mes, mes travaux euh, en, en 1992 alors que je rencontrais des dirigeants d'entreprise pour leur faire parler d'efficacité d'entreprise et que dans le, les conversations initiales, plusieurs se sont plaints d'avoir un travail qui ne faisait pas de sens. Hum. C'est quand même troublant d'entendre de, des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise se plaignent que leur travail ne fait pas de sens, même s'ils font beaucoup d'argent.
1: Cela dit, c'est très fréquent. C'est ce que je te partageais aussi. Moi, très souvent, j'ai des dirigeants qui, une fois qu'ils ont atteint leur objectif, qui avait du sens pour eux avant, hein, de se dire, je veux, je veux appartenir à un comex, je veux finalement gérer 200 employés, je veux avoir tant de salaire.
0: Mmh.
1: Une fois que ce, ce, ce statut-là est atteint, ils prennent le mur, ils prennent le mur justement du sens. Qu'est-ce que mmh. je fais là Quel eh sens ça oui. a finalement comme euh, mmh. de faire tout ça
0: En fait, c'est absolument il faut avoir pour vivre. Non, il faut avoir un toit, il faut avoir à manger, il faut avoir une sécurité financière, il faut, faut avoir pour vivre. Mais quand on a juste ce qu'on a, <rire> c'est ça, le, quand on va dans l'extrême, ça ne fonctionne plus. Parce que, oui, l'argent a une, une signification très émotionnelle. On attache beaucoup, beaucoup d'importance à l'argent, puis ça, 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 ça va au-delà de, de la raison. Mais mm. l'argent... C'est une on conséquence. L'argent, ça ne ben, fait pas le bonheur. Et surtout, l'argent, on ne l'emporte pas en terre. On vient au monde tout nu et on meurt tout nu. Alors, J'adore. Quand, quand, quand on a autant et qu'on se rend compte qu'au fond, ce n'est pas ça qui contribue de naissance à la vie qu'on mène, mmh. on s'interroge sur le sens du travail qu'on fait et pourquoi on trop. le fait.
1: Et puis, euh, tu sais, il y avait, euh, je ne sais pas, tu connais Bill John dans le, le Leadership Authentique dit, dit, ben, finalement, euh, si, si, on vous pose, si on vous questionne sur quel est le sens de votre métier et puis que vous répondez l'argent, l'argent devrait être une question, une conséquence finalement du sens et de l'utilité que vous apportez à votre travail. Oui. Mais la vraie question, c'est pourquoi vous êtes un leader Quel sens
0: vous donnez à votre leadership Ben ouais, oui. Parce qu'en fait, dans le registre du travail, c'est être. Être qui nous sommes. Et, et nous sommes ce que nous faisons. Et ce que nous faisons nous transforme. Alors, si nous faisons quelque chose qui ne fait, qui fait pas de sens, à un certain moment, notre vie n'a pas de sens et nous n'avons pas de sens. C'est ce qu'on appelle une névrose existentielle. C'est-à-dire j'existe, mais pourquoi
1: 80 000 heures, hein, on travaille dans notre vie quand même. Oui J'adore retransmettre parfois euh, ce chiffre-là aux, aux, aux personnes euh, que j'entends qui se questionnent en disant mais en quoi, es, à quel niveau mon ego parle quand je dis que je voudrais donner du sens à ce que je fais Est-ce que je ne devrais pas tout simplement me contenter finalement de ramener de l'argent à chaque fin de mois pour ma famille, et pour les miens
0: <rire> Oh mais vive le jour de la marmotte on n'est pas, on, on pas, pas des fourmis. Nous ne sommes pas des fourmis, nous ne sommes pas des marmottes. Les humains, on est, nous aimons bien la routine parce que ça structure le quotidien. Ça permet de gérer notre anxiété. Mais euh, la routine euh, tue notre créativité. Ça, ça mm. nous ennuie euh, mortellement. Donc, on, on a besoin de faire un travail qui, euh, qui résonne avec qui nous sommes.
1: Et alors, donc, du coup, si on revient sur cette notion de bascule, donc tu me disais que tu avais une bascule qui s'est opérée oui. euh, dans les années 90, où finalement, on est passé euh, d'une gestion euh, du travail, et du sens du travail à une gestion de l'emploi, donc une culture beaucoup plus individualiste, qui est portée aussi beaucoup plus finalement sur euh, des axes financiers. Oui. À quel moment tu as revu euh, une autre bascule se faire parce qu'elle a eu lieu quand
0: même. Oui, oui, elle a, elle a ah, eu elle est... lieu. Mais je, je, je pense que bon, les, les phénomènes sociaux euh, prennent racine. Euh, je veux dire, on, on ne cesse de répéter l'histoire. Hein. Donc, c'est difficile de dire à quel moment précisément ça a commencé. Mais certainement que la pandémie a, euh, a sonné l'alarme. La, oui. Ah, je dis, là, ça suffit. <rire> ouais. Parce que c'est un phénomène que nous avons vécu collectivement partout sur la planète. Enfin, dans tous les pays industrialisés, euh, la pandémie a forcé la, les populations à, à se confiner euh, quand c'était possible de, dans leur domicile pour prévenir la propagation du virus, pendant que d'autres euh, qui ne pouvaient pas travailler euh, de chez eux euh, euh, se sont euh, vus obligés d'aller au travail et s'exposer aux risque euh, euh, du virus. Et c'est quand même une situation qui, qui, qui a duré euh, et qui continue de durer. Alors, ça fait au moins deux ans qu'on qu vit dans cet état de, de vigilance euh, en raison euh, du risque de, de, de maladie. Et
1: en quoi, selon toi, ça nous a ramené justement à la nature même du sens du travail?
0: Mais parce que pour les personnes... <rire> qui ont été obligées de travailler de chez elles. Ça, c'est une enquête que nous avons faite, Laurent Falk et moi, en 2019. et oui. en, en 2020, excuse-moi, excuse 2020, puis qu'on a repris en, en 2021. Les personnes en, en France, les personnes qui ont été obligées de, de se confiner pour travailler de chez elles, quand même une proportion considérable, hein, mm -hmm. plus du tiers ont remis en question l'utilité du travail qu'elles faisaient. Je veux dire, si le travail peut se faire de, en, 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 malgré leur absence, <rire> à quoi sert leur travail? Si je... Si les, les, les dirigeants, les cadres, les entrepreneurs qui se sont vus obligés de travailler de chez eux parce que c'était possible de le faire en raison de... de grâce aux, aux technologies, euh, une grande proportion euh, ont réalisé que oui, le travail peut se faire très bien sans leur supervision. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'eux. Alors, à quoi sert leur travail? Pire, il y a des entrepreneurs qui se sont dit « Ce que nous faisons dans l'entreprise, ça ne sert à rien, en fait, ça pollue. Hmm. » Et qui ont converti leur production pour faire des produits plus utiles.
1: Alors, ça m'amène aussi à la question de se dire finalement, aujourd'hui, Selon toi, selon les études euh, que tu as pu mener, euh, qu'est-ce qui donne réellement du sens au travail? Quelles sont les grandes composantes clés?
0: Ben, D'abord, il, euh, il faut admettre que le sens est une expérience subjective. Ce qui fait du sens pour l'un ne fait pas forcément du sens pour l'autre. Oui. Ensuite, euh, j'ai euh, mené des enquêtes euh, dans plusieurs pays bien entendu au Canada, mais aussi en France et au Brésil, mmh. et dans d'autres pays aussi, je pense au Portugal ou à, ou à la Belgique. Mais de manière générale, euh, en Occident en tout cas, euh, le travail a du sens lorsque nous faisons quelque chose d'utile. Le sentiment d'utilité, c'est important pour, euh, pour nous, dans le monde occidental. Je présume que c'est pareil dans le monde oriental, mais j'en sais rien. Il faut, alors, il faut, faut quand même limiter mes propres. Parce OK, donc, sentiment d'utilité. Oui, le sentiment d'utilité, c'est très important. Ensuite, euh, un travail fait du sens parce qu'il euh, permet de mobiliser euh, les, les capacités, les compétences des gens pour le faire d'une manière efficace. Le sentiment d'efficacité est très important aussi pour que le travail fasse du sens. Et le mot « efficacité » n'est pas banal. Hein. Si vous regardez l'étymologie du mot « efficacité », c'est faire l'effet oui. qu'on recherche. On veut faire... C'est produire l'effet... C'est produire l'effet euh, recherché. D'accord. Alors, il y en a qui disent que c'est l'atteinte du objectif, mais c'est franchement faut retourner Au petit Robert, regardez l'étymologie c'est produire l'effet recherché alors donc c'est plus que l'objectif c'est toutes les conséquences et les répercussions qui engendre le fait de faire le travail ce sentiment d'efficacité est associé à notre besoin de pouvoir qui est fondamental chez les humains mm -hmm. ensuite euh, bon sentiment d'utilité sentiment d'efficacité euh, ce qui est très important aussi dans, dans le travail et savoir plutôt avec le, le contexte dans lequel le travail s'effectue, se, 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 c'est la qualité des relations que le travail engendre. C'est-à-dire que pour, pour travailler, c'est très rare qu'on travaille sans être en relation avec, avec d'autres. Alors, le fait de travailler nous met en relation avec les autres, nous permet de nous insérer dans, dans le monde. Il y a le sentiment, le besoin d'appartenance, en fait. Oui. Le travail engendre ce que j'appellerais le sentiment d'identité. Mmh. Parce, parce que je fais quelque chose avec d'autres et pour d'autres, j'arrive à définir qui je suis et à transformer mon identité grâce à ce que je fais. Parce que je reviens à cette formule « Nous sommes ce que nous faisons et ce que nous faisons nous transforme. Oh, » Alors, c'est très important de réaliser ça, parce qu'il n'y a pas de geste qui n'a pas d'importance sur notre identité. « Nous sommes ce que nous faisons. » Oui, ce que nous faisons nous transforme. « Alors ce que alors, nous faisons nous transforme. » Alors, qui, si, je, si je fais, et ça, c'est moi qui ai créé la formule, mais est, bon, elle n'est pas de <rire> Elle vient, de, elle vient en fait de Simone Veil, dans un mmh. livre qu'elle a écrit, La condition ouvrière. Tous les gestes que nous posons tous les jours euh, contribuent à qui nous sommes. C'est sûr. Alors, c'est euh, vraiment le travail réel. Mmh. Alors là, j'en réfère à, à Christophe jour lui qui parle de, de, de travail réel versus le, le travail prescrit. Moi, je n'ai pas étudié le travail prescrit, j'étudie le travail réel, ce que les gens font chaque jour.
1: Et euh, Estelle, donc justement pour continuer là dans, dans ce cheminement de pensée, comment en tant que leader aujourd'hui, on peut justement euh, développer le sens au travail, au sein de ces équipes Qu'est-ce que ça apprend selon toi
0: Bon, alors ça, c'est un, un projet euh, que Laurent Falk et moi euh, euh, menons, à la chaire sens de travail de l'ICAM à Lille, c'est d'identifier les pratiques de management du travail. Parce que ça, c'est quand même assez étonnant. Les écoles de commerce n'étudient pas le management du travail. On étudie la stratégie, donc le management de l'organisation. On étudie la gestion des ressources humaines, donc le management des personnes. Mais le tra la gestion du travail lui-même, ce que font les gens en équipe, le travail concret, on n'étudie pas ça. Alors, nous, notre projet, c'est de déterminer les pratiques de management du travail qui aident à lui donner du sens. Alors, jusqu'à présent, nous en avons identifié, euh, on en a identifié six, en fait. Six qui, qui vont faire, euh, qui font l'objet actuellement d'une enquête dans cinq pays du monde. Oui. dont un oriental, hein, les Philippines. Euh, la première, c'est de donner une direction claire et inspirante. De donner
1: besoin. ou de co-créer? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai quand même le sens, au niveau du collectif, qu'on n'est plus sur quelque chose de descendant et qu'on contrat il faut quand même réellement travailler sur la co-création d'une vision qui soit partagée par tous.
0: Oui et non. Oui? Parce que la, ce qui donne un sens au travail que je fais, c'est la correspondance qu'il y a entre mon travail concret, ce que, je, ce que je suis en train de faire, avec la mission de mon école. La mission de? de mon, moi, je suis professeur, donc avec ah. la mission de mon école. Mmh. OK. Et, et ça, euh, ben oui, c'est descendant, parce que la mission de l'école, elle est publique et elle fonde la légitimité de l'école. Mmh. Okay. Les organisations sont des systèmes complexes absolument pas vivants, hein. ce sont des représentations, donc ce sont des constructions collectives, euh, mais euh, elles, elles, elles existent pour vrai, parce qu'elles sont fondées par, par, des, par des registres euh, juridiques. Et donc ont des le mis...
1: premier le premier
0: élément, c'est donner, donner une direction claire et inspirante, au travail que je fais qui est aligné avec la mission de notre euh, établissement, de notre organisme, de Donc, notre entreprise. Euh, S'il n'y a pas de lien direct entre ce que je fais tous les jours et la mission de l'organisation, ben, c'est difficile de voir d'une part en quoi euh, mon travail euh, va contribuer à l'accomplissement de notre mission collective, qui est prescrite par le, le, la société, Ouais. l'organisation. Et puis d'autre part, si jamais quelqu'un avait l'idée de rationaliser des effectifs, ben je serais la première sur la liste parce que mon travail ne contribue pas à la mission. Oui. <rire>
1: est Alors, ça... si, Estelle, petite question. Et si la mission de l'entreprise n'a pas de sens c'est bon, ça, non? Alors,
0: oui, c'est une bonne question, mais en même temps, j'ai envie de mettre un avertissement. Cette question-là suppose un jugement de valeur. Ah! Ou pour être capable de porter un jugement de valeur, il faut être conscient des valeurs qu'on porte. Oh, J'adore! Tu vois? Oui. Alors, on a une question éthique ici, et... Euh avec la question, avec toute la question de la diversité culturelle puis des, 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 des différentes variations des, des, des... alors qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui fait du sens qu'est-ce qui en a pas
1: mais c'est intéressant parce que tu ramènes quand même à la notion de valeur et c'est vrai c'est vrai que c'est c'est un travail qui est fondamental c'est-à-dire pour générer du sens savoir si finalement quelle réalité on veut oeuvrer et qui va nous toucher, nous, en tant qu'individu, oui. ça nécessite en amont d'avoir clarifié et de connaître clairement ses oui. valeurs. Absolument.
0: Et ça, et, et oui, et là, ça, c'est un travail individuel. Bon, bon, cela dit... Une fois qu'on a dit ça. D'un point, point, point de vue individuel, si j'estime que je travaille dans une organisation euh, pour la qui a une mission qui n'a pas de sens pour moi, mmh. franchement, je n'ai pas d'affaire là. C'est une question d'honnêteté euh, morale, euh, de, de dignité personnelle, de se retirer d'une situation qui va à l'encontre de ses valeurs. Je ne vois pas comment quelqu'un peut supporter cette dissonance sans compromettre sa santé mentale. Vous allez me dire euh, peut-être que... Oui, mais il faut quand même gagner sa vie. Euh, oui, il faut gagner sa vie, mais euh, je ne peux pas croire aujourd'hui, en 2022, qu'on ne peut pas trouver un endroit euh, sur la planète où on peut gagner sa vie euh, dans un oui. environnement qui oui. correspond à ses valeurs. Ce n'est pas possible. Là. Il y a une responsabilité individuelle. Les humains, nous, avons, nous, sommes, nés, nous sommes venus au monde libres. Nous, nous pouvons à tout moment refuser cette capacité de s'affirmer, de dire non. Nous, nous apprenons à la domestiquer, si je peux dire, dès qu'on a 18 mois. C'est l'âge impérialiste où on dit non à tout. Et on apprend tout son enfance et son adolescence à, à s'affirmer. Alors, si on arrive à Dieu, puis qu'on est dans une situation qui va à l'encontre de nos valeurs, ben, il faut réanimer cet instinct d'affirmation de soi, de respect de soi-même, ouais, puis de sortir de là. Je, je vois pas comment... Et fait... c'est vrai que
1: euh, ben, souvent, j'ai des clients qui viennent à moi en me disant, OK, là, il faut que... Je ne sais pas s'il faut que je franchisse le cap de partir de mon entreprise ou pas. Et puis, dès là où, finalement, on se rend compte qu'il y a une déconnexion entre les valeurs de l'individu oui. et celles de son employeur, c'est certain que ça parle et qu'il faut. faut effectivement oser pousser la porte et, et partir.
0: Il faut, c'est une question d'hygiène mentale. Complètement. J'ai eu, eu une cliente qui avait, euh, qui, a, qui était alors associée à un grand, grande société, un grand cabinet d'avocats euh, pancanadien qui a fait une dépression, mais franchement, une dépression euh, majeure. Et dans le travail thérapeutique qu'elle a, elle a réalisé, en fait, qu'elle ne faisait plus le travail pour lequel elle avait étudié. Oui, elle était avocate. Oui, elle était associée. Certainement, elle faisait beaucoup d'argent, j'en rêve encore, mais ce qu'elle faisait n'était plus du droit. Et ça, elle s'était tellement écartée de ce qu'elle était que ça l'a rendue malade. Elle, est, elle a recouvré sa santé. Elle est retournée au bureau pour faire la preuve qu'elle est encore mmh. capable. Et quand elle, elle s'est sentie assez forte, elle a quitté le bureau pour fonder sa propre entreprise de plaidoirie. Maintenant, elle fait du droit. Elle a, sa elle a retrouvé sa santé, mais pas seulement. Elle fait plus d'argent qu'avant. Alors cette question, souvent les gens restent dans des emplois parce qu'ils ils ont de l'insécurité financière ou parce qu'ils gagnent tellement d'argent comme une cage d'orée hein, qu'ils ne peuvent pas imaginer être ailleurs. C'est pour ça que tantôt je disais, l'argent a une valeur émotionnelle. Le, le chiffre a de la valeur à nos yeux. Est-ce que le est bonheur, le...
1: c'est clair, il y a une expression comme ça qui dit, euh, c'est le bonheur euh, qui amène le succès, et non pas le succès qui amène le bonheur. Alors, je ne suis plus capable de donner le nom de, de la personne qui a cité, mais c'est vraiment ça. Et c'est vrai que moi, je suis confrontée souvent à des gens qui, euh, qui, qui se questionnent comme ça sur euh, est-ce que je fais le pari de pousser effectivement cette porte et de chercher plus d'alignement. Alors, c'est certain que parfois, à court terme, ça demande aussi euh, bah, de, de revoir certaines prétentions salariales. Mais l'effet de bascule euh, arrive très rapidement à partir du moment où on est aligné parce qu'on est capable d'avancer avec beaucoup plus de résilience et au-delà des obstacles, on a une motivation en nous qui est tellement forte avec un degré qu'on est capable effectivement de développer son potentiel de manière exponentielle comme on ne mm -hmm. l'a jamais fait. Donc, c'est certain qu'effectivement, on a
0: ce cercle vertueux qui, qui se crée. Mais c'est surtout, surtout, surtout que la santé n'a pas de prix. Oh, on n'achète pas, on ne peut pas acheter la santé. Mmh. On peut vivre dans des conditions saines qui vont favoriser notre santé. Mais la santé, c'est quelque chose que nous avons, la majorité d'entre nous, à la naissance et qu'on peut perdre parce qu'on abuse de, notre, de nos capacités physiques et mentales. Alors, il faut, euh, il, faut, il faut quand même devenir conscient des répercussions, des choix que nous faisons. Mmh. Et chacun, chacune est responsable de ses choix. C'est sûr. Nous sommes libres de ces choix. C'est sûr. Et là-dessus,
1: il y a énormément de travail. Tu sais, souvent, je confie que quand j'ai travaillé pendant 15 ans en ressources humaines, et à un moment donné, je me suis dit je ne suis plus capable d'avancer effectivement dans ce type de contexte parce qu'on était en transformation organisationnelle en continu, revoir les processus d'affaires, les rôles et responsabilités, redéfinir les indicateurs. Tu pitches les gens effectivement dans ces cases-là et on passe complètement finalement à côté du potentiel, pot du potentiel des ressources parce qu'on ne s'intéresse pas à la singularité ni aux forces des gens. Mm. Mais il y a aussi une co-responsabilité qui est, qui est présente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens aussi décident de rentrer dans cette case et de se conformer à ça ben oui. et ne pas oser finalement considérer ben oui. qu'il y a d'autres possibles
0: qui ben qu peuvent se réaliser, comme tu le disais. Oui, oui nous sommes libres. On est libre, mais exercer sa liberté. Ça demande d'être conscient. Et être conscient, ça demande de l'énergie. Et tout le monde ne veut pas mettre cette énergie. C'est beaucoup plus tranquille que d'aller dans le courant et de se laisser porter. Et lorsque nous sommes malheureux, de blâmer les conditions, les autres, le gouvernement, la terre pour les conditions que l'on vit. Ça demande du courage de vivre. Pour assumer se connaître, ça. oui, effectivement.
1: Ça, ça nécessite aussi le, la connaissance de soi. C'est quand même un élément euh, oui. tellement important. Plus on développe la lecture de quelles sont nos forces, quels sont nos essentiels, sur quelle réalité finalement quelle réalité nous touche nous en tant qu'individu, sur lequel on veut contribuer de par oui. notre histoire, de par oui. ce que l'on a pu finalement constater dans le monde et qui, est, et qui vient nous toucher individuellement. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai travail. Et ce travail-là, à un moment donné, c'est s'offrir du temps, c'est pour avancer et, et cheminer à ce
0: niveau-là. Mais c'est aussi, c'est aussi connaître ses limites, Yvan. Ben, c'est sûr. Ouais. Parce que les humains, nous ne pouvons pas être sans les autres. Et dans cette dans cette prise de conscience de qui je suis. Immanquablement, il faut aussi que je prenne conscience de avec qui je suis et avec je qui je m'attends <rire> et avec qui je veux être mm. et pour qui et pourquoi. Parce que le mouvement de, de la euh, du comportement positif ou de la psychologie positive, moi, je veux bien, mais il faut pas oublier que à côté des forces, il y a des limites. Oui. Nous ne sommes pas des êtres surnaturels. Nous sommes des êtres vivants avec des capacités, mais aussi des limites. Et c'est grâce à ces limites qu'on est capable de développer notre humilité et notre capacité à travailler avec les autres, à collaborer avec les autres. L'instinct le, le, de coopération, c'est très important pour les humains. On a, besoin, on, a, on a besoin de balancer ce regard porté sur soi avec un regard porté sur les autres, sur avec qui je suis, pour prendre en compte les autres. C'est là où, aujourd'hui, en 2022, on est encore loin du compte. Parce qu'on on est tellement... On est en train de sortir de l'individualisme. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que le climat va nous le rappeler. Que si on veut, capable, si on veut comme humanité, survivre à ce qui nous attend, dans ce qui est en train de se faire et ce qui nous attend, on va être obligé de collaborer ensemble.
1: De coopérer. De,
0: et de partager ensemble.
1: Estelle, Alors, juste, tu sais, pour revenir quand même sur la question que je te posais tout à l'heure, parce qu'on s'est un petit peu euh,
0: éloigné, mais c'était intéressant. Pas vraiment. Pas vraiment. Parce, que le, ce qui, parce que ce qui donne un sens au travail, oui, c'est ce que nous faisons, mais c'est aussi avec qui et pour qui nous le faisons. Oui. Tout le concept de relation de, de l'entreprise dans laquelle je suis, avec qui je travaille et pour oui. qui je travaille, et qui sont mes clients, tout ça, ce sont des relations. Et oui. si les relations, en général, les gens quittent un emploi, non pas en, en, à cause du travail, mais à cause des relations oui. qu'ils ont dans leur entreprise, c'est-à-dire l'importance de la qualité des relations humaines. Et Alors, du
1: coup, en tant que, en tant que leader, justement, hein, si on veut mettre en place quelques actions qui peuvent finalement avoir un impact sur le sentiment de ses collaborateurs d'exercer de, de, sa fonction avec sens, quels qu euh, voilà, qu qu seraient tes
0: conseils? Que... Alors, du point de vue, j'ai déjà parlé pour le travail, hein, c'est le sentiment d'utilité, d'efficacité, c'est très important. Oui, mais sur le plan de, de l'équipe, le, c'est très important de, de, de porter attention à la qualité des échanges réciproques, à la réciprocité des échanges dans l'équipe, oui. la capacité de, de se soutenir, de s'entraider, de régler les problèmes, pas simplement les problèmes techniques, mais aussi les problèmes interpersonnels. C'est souvent là où on observe des difficultés parce que les, les conflits, les tensions dans une équipe engendrent des émotions négatives comme de l'anxiété, de l'envie, de la colère. Et nous ne sommes pas très habiles à gérer ces émotions-là. Donc, c'est important pour, pour que, le, que le travail ait du sens, que le, que le chef d'équipe soit capable de gérer les tensions et les conflits dans l'équipe pour maintenir une cohésion pour renforcer la solidarité de l'équipe à faire le travail qui est attendu mm -hmm. avec avec cet esprit d'échange réciproque
1: c'est oui. à dire qu'en fait on peut aussi limiter cette euh, cette vision là de se dire finalement gérer les tensions les conflits de se dire finalement peut-être démultiplier les temps d'échange et de collaboration oui. et de réciprocité donc oui. amener finalement euh, amener l'équipe à porter de
0: l'intérêt finalement au vécu de chacun hein, dans notre oh. au vécu au vécu de chacun oui ça c'est dans l'exercice de sa fonction oui. mais euh, euh, au vécu de chacun par rapport à au, au travail à faire ensemble oui c'est ça voilà. quoi d'autre puis, un autre aspect qui est très important, dans, donc je parlais du travail, de la qualité des relations dans l'équipe qui forme une, une vraie équipe. Et puis, un, un, une, une, une fonction importante d'un chef d'équipe, c'est d'être attentif à des occasions d'innovation. Hein. Alors, qu'est-ce que tu entends par être attentif? que ce soit dans l'exécution des tâches, hein, dans la manière de faire le travail, comme dans la manière de, de soutenir le développement des compétences des membres, d'être attentif aux occasions de faire mieux. Euh, ces occasions de faire mieux, ce qu'on fait ensemble, va stimuler l'apprentissage, va stimuler le développement, va stimuler l'innovation dans l'équipe. Mmh. Et ça, ça assure la pérennité de l'équipe. Les équipes vont continuer de, de, de bien travailler ensemble parce qu'elles ont développé des capacités à, à s'améliorer à faire grandir les personnes et l'équipe dans l'organisation. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ouais, si, si,
1: c'est très clair. C'est finalement à travers le développement d'occasions d'innovation, c'est aussi offrir l'opportunité au collectif et à l'individu de oui. se développer. Et ça. développer aussi l'organisation en tant que telle. Donc, de, de ce sentiment aussi de, de contributif.
0: Hein? Oui, et, et de et faire avancer. Oui,
1: ouais.
0: OK. c'est qu'on n'est pas dans la reproduction de ce qu'on sait faire, mais dans oui. la production et la création de, de, de mieux faire.
1: Donc, c'est sortir de la routine. Hein? C'est finalement oui. faciliter oui. toujours ce mieux faire et pousser encore oui. plus loin ses équipes.
0: oui. Et ça, non seulement ça stimule le développement des compétences des personnes, ben oui. mais surtout ça renforce la capacité de l'équipe à bien faire le travail, à mieux faire le travail, ce qui va contribuer au développement de l'organisation dans la mesure où, bien entendu, ce qu'elle fait est aligné avec sa mission.
1: Est-ce qu'il y a un autre élément? Donc, réciprocité des échanges, développer finalement, euh, s'assurer que les gens avancent avec une vision qui soit claire et engageante pour tous. Et puis, le troisième élément, ça sera effectivement développer des occasions d'innovation pour grandir ensemble.
0: Exactement, exactement. voilà okay. On peut le dire comme ça. Ouais.
1: Super, ça. et eh ben merci beaucoup pour euh, ce, ce temps d'échange, euh, Estelle. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée qui, selon toi... Euh, euh, aurait pu être pertinente.
0: Ben, j'avais envie de te poser la question, toi. Quel est le sens de ton travail?
1: Ah, oh, bah ben, écoute, moi, euh, je te dirais que euh, c'est vraiment cette recherche d'amener de... euh, un individu, un collectif à s'offrir l'opportunité de s'aligner davantage dans ce qu'il fait, pour qu'il puisse se réaliser et aller plus loin aussi dans son, dans son niveau de contribution. Donc c'est ça, c'est aligner davantage qui l'on est avec ce que l'on fait, puis comment on le fait, et puis je sais à quel point, parce que c'est une thématique qui, qui m'est chère finalement, hein, comment on accompagne une personne ou un collectif à avoir ce sentiment d'avoir plus de sens. Puis moi, je l'ai vécu dans, dans ma vie. Euh, euh, dans ma vie professionnelle. Et ça fait sept ans que j'accompagne euh, des individus et des collectifs. Et c'est tellement nourrissant de voir les gens grandir, prendre conscience qu'ils ont le droit de se réaliser, qu'ils ont en eux énormément de talents qui peuvent servir à faire une différence. Et puis que finalement, ça prend juste, euh, euh, prend juste cette... Euh, ben, le pouvoir d'oser, en fait, hein? mmh. d'oser voir mmh. de nouveau possible et puis oser s'affranchir mmh. pour mmh. avancer euh, différemment et se réaliser. Alors moi, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment amener les gens à avancer avec plus de sens mmh. et d'authenticité pour finalement euh, se réaliser davantage.
0: Mmh. Mais tu réalises que c'est grâce à ton accompagnement dans la relation qu'ils ont avec toi hein, qu'ils peuvent prendre, qu'ils peuvent réaliser ça.
1: Oh, merci Estelle, euh, ça me touche vraiment beaucoup. C'est un beau miroir que tu me renvoies et surtout un beau miroir aussi sur la profession de coach hein, qui, euh, c'est vrai, très souvent est mise à mal. Euh, donc merci pour ça. Alors surtout, merci à toi pour ce temps et je t'avoue que je sais déjà que je vais repartir avec cette phrase que je n'hésiterai pas à partager euh, toute ma vie, c'est certain. Nous sommes ce que nous faisons et ce que nous faisons nous transforme. Vous avez écouté le podcast Le SaaS des leaders. Si vous aussi avez envie de passer à la prochaine étape dans votre carrière, le développement de votre leadership ou avec vos équipes, rendez-vous sur
0: le-sas-coaching.com